0: Abrimos una puerta para el Instituto de Investigación ASTI, un instituto con dos vías principales de investigación, una dedicada a la alimentación y otra al mar. Y en esta segunda estamos conociendo cantidad de proyectos que tienen entre manos en ASTI. Hoy hablaremos sobre el ADN medioambiental, algo de, los, de lo que nos dará cuenta la investigadora Nayera Rodríguez Espeleta. Ella es experta en genética de ASTI y ya está aquí con nosotras. Nayera Rodríguez Espeleta, que hay si te parece, vamos a comenzar esta conversación por el comienzo, por el principio. ¿Qué es el ADN medioambiental?
1: Bueno, el ADN medioambiental o el ADN ambiental, para cortar un poquito, es el ADN que recogemos de muestras ambientales, ¿no? Como puede ser una muestra, por ejemplo, de agua de mar. En ese agua de mar, por el movimiento de los organismos y por los organismos que viven en ese agua de mar, se acumulan pues, trocitos de los organismos que van dejando, como podrían ser escamas o mucosas, trocitos de tejido, etcétera Entonces, se quedan ahí como en suspensión. Recogemos ese, ese agua, filtramos el agua y esos trocitos que se quedan en el filtrado contienen ADN, porque al final contienen células, ¿no? Y eso es lo que sería el ADN ambiental, ¿no? Que es el ADN que hemos recogido pues, del medio ambiente sin recoger los organismos, ...a los que pertenece realmente... ...porque ese ADN puede ser... ...pues de una ballena... ...de un tiburón, de un pez... O, ...o de un copepodo pequeñito.
0: ¿Y para qué se utiliza?
1: Pues se utiliza para... ...bueno, tiene muchas aplicaciones... ...pero lo que nos da básicamente... ...el ADN ambiental es información... ...sobre los organismos que viven en un cierto ambiente... ¿no? ...del ambiente del que se ha recogido este ADN... ...en este caso estamos hablando de muestras de medio marino... ...pero bueno, el ADN ambiental se puede recoger... ...pues de sedimento, del aire incluso... ...bueno, de un montón de tipos de muestras diferentes... ...pero en el, en el medio marino la información que nos da... ...es de los organismos que viven en las masas de agua... ...y la ventaja que tiene es que no necesitamos recoger, ni muestrear, ni molestar siquiera a los organismos que queremos estudiar. ¿no? Recogemos su ADN mediante las trazas que van dejando, ¿no? como pistas que nos van dejando, pues podemos estudiarlos sin verlos, molestarles, tocarlos, ni pescarlos, ni nada.
0: Pero para esto supongo que sí que tenéis que hacer campañas de salida en barcos
1: para recoger aunque sea algo del océano, algo del mar. Bueno, hay muchísimas maneras de recoger agua. Como bien dices, las campañas es una de ellas. Cuando queremos acceder ¿no? pues a océano abierto o a grandes profundidades, sí que utilizamos las campañas. ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos la, la campaña Bioman y la campaña Juvena, ¿no? que tienen eh, como eh, objetivo ¿no? pues evaluar la, la anchoa, pero también eh, estamos recogiendo muchísimos más datos en esas campañas. ¿no? Entonces, pues ahí sí que recogemos agua de, ocena, de océano abierto, de diferentes profundidades. Pero bueno, si por ejemplo necesitamos estudiar el agua de mar, de, bueno, el agua de en los estuarios, por ejemplo, donde el acceso es muchísimo más fácil, pues se puede recoger con un barco más pequeño, se va, se recoge, tiene que ser siempre de una manera limpia, etcétera, claro, porque no queremos contaminaciones, pero también se puede recoger. Y también hay muchas actividades de ciencia ciudadana, en la que hay ciudadanos que recogen agua bueno, de diferentes ambientes, en este caso podría ser, por ejemplo, agua de mar, que se les da unos protocolos y ellos recogen el agua con unos cubos, la filtran con unas jeringuillas, etcétera, y luego, bueno, hay unos laboratorios que analizan, ¿no? O sea que, bueno, hay muchísimas maneras de recoger el agua y se hace uso, pues, de las campañas, pero también incluso de la colaboración de la ciudadanía.
0: Me imagino que la información que recibís será diferente si el agua es del fondo del mar, por ejemplo, o, o del océano o de la superficie, ¿no?
1: Sí, claro, porque el ADN, no, bueno, las trazas digamos, de los organismos que encontramos en el agua, representan eh, a los organismos que han estado en contacto con ese agua. ¿no? Bueno, Yo cuando hablo del ADN ambiental, realmente son las trazas de los organismos. ¿no? no es el ADN que está suelta y flotando, sino pues un trocito de tejido, etcétera, ¿no? Entonces, esos trocitos, ese material, eh, tiene tendencia a ir sedimentando ¿no? poco a poco. Entonces, sí que es verdad que podemos encontrar en aguas profundas ADN de especies que a lo mejor viven más en superficie, es más raro encontrar ADN de especies de agua profunda en superficie. Puede haber situaciones en las que esto sea posible, ¿no? Pero bueno, en general, el ADN tiende siempre a ir como un poco para abajo, ¿no? Pero sí, hay diferencias entre, entre las diferentes profundidades.
0: Y luego, ¿este ADN cómo lo analizáis?
1: Bueno, hay muchas maneras de analizarlo. Así, las más mmm, típicas, digamos, serían como dos, dos finalidades, ¿no? La primera finalidad sería... Queremos estudiar qué comunidad está ahí, ¿no? Podríamos incluso, bueno, centrarnos en un grupo de organismos determinado, ¿eh? Imaginaros los peces, por ejemplo. Pues yo quiero saber cuáles son los peces que viven en una masa de agua. He recogido varias muestras en el Golfo de Vizcaya quiero ver. Entonces, lo que hago es, de todos los genomas que hay en mi tubito, ¿no? De, de ese filtrado que yo he recogido del agua, bueno, yo he extraído el ADN y ahí hay genomas de todos los organismos que yo he podido recoger mediante esas trazas. Lo que hago es seleccionar un trocito que se llamaría el código de barras genético y secuencio ese trocito de todos los organismos que hay ahí. Después ese trocito que he secuenciado lo tengo que comparar con una base de datos que contiene la correspondencia entre cada código de barras genético y la especie a la que corresponde. Entonces con eso yo obtengo el inventario de las especies que viven ahí ¿no? o que han estado en contacto con ese agua. Y luego la otra metodología que podemos utilizar es eh, lo que llamaríamos, bueno, PCR cuantitativa, PCR digital, hay como varios sinónimos, y sería un poco muy parecido a los famosos test de PCR del COVID, que sí. lo que hacen es detectar presencia del virus SARS-CoV-2, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Yo diseño una sonda para una especie que me interesa monitorizar, por ejemplo, la anchoa. Y digo, venga, pues en esta muestra que yo he recogido aquí, ¿hay anchoa o no hay anchoa? Entonces, mediante ese ensayo específico me dan igual el resto de las especies. Solo quiero saber si hay anchoa o no hay anchoa. Y además puedo saber en qué cantidad, bueno, de anchoa no, pero en qué cantidad de DNA o de ADN tengo en esa muestra. Y puedo, porque la, la intensidad, digamos, de la señal que yo voy a obtener en esa PCR va a depender de la cantidad de moléculas de ADN que hay ahí. Entonces puedo tener una estima de cuántas moléculas de ADN de anchoa por mililitro de agua, por ejemplo, ¿no? Y puedo hacer esa monitorización ya que es muy especie específica.
0: No sé si con toda esta información que lográis recoger con esas muestras de ADN ambiental, ¿podríais conocer, por ejemplo, no sé, las costumbres de los animales que viven en, en la mar o la forma de alimentarse
1: sí eh, la forma de o sea la, la manera en la que viven y las, los comportamientos que tienen es algo que se está estudiando y que nosotros tenemos algunos estudios de hecho con esto por ejemplo no hay dos ejemplos así eh, que, que, que ilustran un poco esto que te estoy comentando que sería el caso de las especies diadromas no estas son las que viven parte de su vida en el mar y parte de su vida en el río pues a lo mejor muestreando en el río ...podemos saber pues, en qué partes del río habitan... ...y sobre todo, por ejemplo, si en sus movimientos eh, migratorios... ...río arriba, han sido capaces de atravesar ciertos obstáculos... ¿no? A, ...a veces monitorizar estas especies es difícil... ...o requiere métodos invasivos, ¿no? Pues ponerles trampas... ...o hacer pescas eléctricas, etcétera... ...entonces, muestreando el agua, pues no, no les causamos ningún mal y podemos monitorizar hasta dónde han sido capaces de llegar, en el río, por ejemplo, o incluso en el mar, pues una vez de que van al mar, pues hacia dónde van, qué rutas siguen, etcétera. Y luego otro ejemplo sería el de los, los peces de océano profundo, ¿no? Como hemos comentado antes, el DNA, el ADN sí que está estratificado, entonces hay algunos peces de océano profundo que realizan las migraciones verticales, que esos son los peces mesopelágicos, ¿no?, de la, del medio mesopelágico. Y estas migraciones lo que hacen estos peces son que... Durante la noche van a la superficie, comen, etc. Y durante el día, pues para evitar la predación y esconderse así un poquito, se van más a aguas eh, profundas. Y mostrando agua ¿no? en las campañas, a diferentes profundidades, sí que hemos llegado a ver estos movimientos migratorios. Vemos que el ADN que recogemos, tal y como la abundancia del ADN en, en muestras recogidas de día y de noche a diferentes profundidades, refleja estas migraciones verticales. O sea que esto indica que estudiando el ADN pues podemos entender más eh, los movimientos de ciertas especies, sobre todo en ambientes o en medios muy difíciles de muestrear, pues porque son poco accesibles y requieren un poco de tecnología pues que no están siempre disponibles si y son muy costosas, etcétera.
0: Y Nayar, ¿habéis descubierto alguna vez algún, no sé, animal que no conocíais?
1: Bueno, digamos la desventaja de la línea ambiental es que las especies que, que no están en las bases de datos de referencia no las podemos detectar, ¿no? Eh, porque claro, que comparamos esos códigos de barras nuestros con los códigos de barras que están en las bases de datos de referencia. Pero lo que sí que podemos saber es qué porcentaje de especies o qué porcentaje de secuencias tenemos que son desconocidas. Por ejemplo, en un estudio que tenemos con muestras de plankton en el océano global, lo que sí que hemos hecho es, de todas las muestras que tenemos de los diferentes océanos y a diferentes profundidades, hemos comparado cuál es el porcentaje de secuencias desconocidas que tenemos en los diferentes océanos a diferentes profundidades. Y sí que hemos visto que, por ejemplo, el océano Índico es la zona más desconocida, ¿no? donde hay más secuencias que nosotros tenemos pero que no están referenciadas en las bases de datos… Y sí que hemos visto que hay una diferencia entre superficie y fondo. Cuanto más al fondo vamos, menos conocemos las especies que habitan. Entonces, más secuencias desconocidas tenemos. No, no podemos descubrir especies nuevas pero sí que podemos detectar que ahí podría haber especies nuevas para que, bueno, con otro tipo de tecnología se vaya, se muestre y se intente describir esas especies desconocidas.
0: Luego supongo que también podréis saber en qué situación están esos ecosistemas, ¿no? no solo en cuanto a animales, sino también en cuanto a plantas, a, a plancton, a fauna en general, ¿no?
1: Claro, esto es un poco el tema de, del monitoreo. Bueno, el monitoreo al final muchas veces se hace inventariando un poco la, las comunidades que habitan un cierto ambiente, ¿no?, pues para saber un poco el estado en el que está, ¿no? Pues cuanta más diversidad, más especies hay, pues mejor estado. Dependiendo de si tenemos especies, pues un poquito más sensibles, ¿no?, a, a la producción, podemos asumir que el estado ecológico de un medio está mejor... Si tenemos más especies así que como que son capaces de vivir un poco en cualquier sitio, no pues decimos, bueno, pues entonces no, no está tan bien. Claro, este tipo de inventariado que se suele hacer pues requiere bueno pues el análisis de muchísimas muestras con expertos taxónomos, visualmente analizando cada muestra, identificando cada especímen, claro, se requieren taxónomos expertos en los diferentes grupos, etcétera Lo bueno del ADN ambiental es que nos permite hacer ese tipo de análisis de manera... Con, bueno, con menor coste y siendo mucho más eficientes. Y no requiere tampoco una experiencia en identificación taxonómica, porque es como un proceso, digamos, automatizado, ¿no? se compara la secuencia con la referencia. Y bueno, y también permite eh, detectar especies, por ejemplo, que a lo mejor se escapan cuando vamos a muestrearlas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los peces de estuario, cuando nosotros hacemos los indicadores del estado del estuario, pues se suele hacer mirando qué peces viven en los estuarios en cuanto llega el barco con el motor, tal, pues bueno, muchos se marchan, no, no es fácil recogerlos en una red. En cambio el ADN, su ADN está ahí siempre, No, el ADN no se va a escapar. Entonces si lo muestreamos y el ADN está ahí, pues es un indicador de que esa especie está ahí. ¿no?
0: Bueno, Nayara Rodríguez Espeleta, ella es experta en genética de ASTI y en los últimos minutos nos ha estado explicando qué es lo que es el ADN ambiental, para qué sirve y bueno, yo me quedo con eso de que hay mucho ADN desconocido, así que a lo mejor un día de estos descubrís alguna especie o conseguís detectar cuál es realmente esa especie que, que es tan desconocida,
1: ¿no? Seguiremosle. La verdad es que este es un tema que abre como muchas puertas, ¿no? Y todas son interesantes, así que que van a salir cosas nuevas e interesantes, eso es seguro. Porque como hay tanto que no se conoce, pues ya. eso es lo bueno.
0: Es que, Ricas, con Ayara
1: Vale, es que recasco su de yogur.